0: Dieser Podcast wird präsentiert von freddyvisuals.de. Werbung Ende
1: MB, M &B, der Podcast
0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMNB. Das Wort, was ich eben suchte, war zurück, nicht so. <lacht> ähm, aber wir sind zurück mit einer neuen Folge MDMB. Macht hier mal einen Begriff, der Podcast mit Erik und Freddy normalerweise. Jetzt ergibt sich aber der Umstand, dass Erik äh, leider krank im Bett flackt. Und deshalb habe ich ihn äh, einmal... Also ist, äh, Jemand für ihn eingesprungen, den wir auch schon öfter hier in der Sendung hatten. Und ich denke, wir kriegen auch ohne Erik eine spannende Folge hin. Und nächste Woche ist er ohnehin dann ja wieder fit, gesund und wieder für euch da. Wir haben Matan in der Live-Schalte. Matan, wie geht's dir? Hallo, wie war deine Woche?
1: Ähm, ja. Was geht ab? Mir, mir geht's soweit äh, sehr gut. Äh, meine Woche war durchaus. Ähm, anstrengend, aber halt auch im positiven Sinne. Wie du weißt, bin ich ja gerade voll in Albumarbeit und wir haben ja auch zu zweit äh, ein paar sehr schöne Videos gedreht ähm, in der letzten Woche. Und jetzt freue ich mich nicht darüber, dass Erik krank ist, aber ich freue mich darüber, dass ich jetzt äh, seinen Platz einnehmen darf, auf jeden Fall.
0: Wir hatten das ja sowieso schon ein bisschen länger vor mal wieder, dass du mal wieder in die Show zurückkommst. Und jetzt hat sich das einfach spontan ergeben. Erik mir äh, kurz vor der Aufnahme gesagt, dass er krank ist. Ähm, aber naja, gut. Ja. Wir wünschen ihm gute Besserung. Definitiv. Äh, Videos, Videos aufgenommen, das klang irgendwie so ein bisschen nach billige Pornoproduktion, Was Matan damit sagen wollte. Nee, das war, war. genau, was
1: ich sagen wollte. <lacht> billige Pornoproduktion. Und äh, die erste billige Pornoproduktion, die kann man sich schon auf meinem YouTube-Kanal angucken.
0: Ja, gut, also, äh, Matan hat ein Video gebraucht, ein Promo-Video für seine neue Platte, weil Matan ist nämlich für alle, die ihn nicht kennen, für alle, die jetzt neu zuhören, ist Musiker, ist Rapper und, wie ich finde, ein sehr äh, Erfolg verdienender Musiker und den haben wir halt ganz gerne mal hier in der Show, weil er mal ein bisschen Mehrwert bietet. Matan, du kannst ja sonst noch mal ein bisschen was zu dir selber erzählen. Und über deine neue Platte sprechen wir nachher und auch, wie da so die Umstände und die Inhalte sind.
1: Ähm, ja, jetzt war ich gerade ganz kurz ehrlich gesagt abgelenkt, weil äh, mein Computer gerade kurz hakte. Ich habe dir ja gerade schon erzählt, ich habe den ältesten Laptop der Welt gerade am Start. Ähm, und deshalb war ich gerade ganz kurz ehrlich gesagt abgelenkt. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht in Bezug auf das, was du gesagt hast, sondern generell nochmal sagen muss, es ist zwar nicht schön, dass Erik krank ist, aber der Zeitpunkt ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil äh, nicht nur mein Album kommt, sondern ich fliege ja jetzt auch nach Kenia. Und äh, das heißt, jetzt ist für lange Zeit auch erstmal für mich die letzte Möglichkeit, hier am Start zu sein. Und ich freue mich darauf. Ähm, und es tut mir jetzt leid, dass ich nicht auf das, was du gesagt hast, richtig eingehen konnte. Aber irgendwie hat mich das gerade voll abgelenkt. Ich habe gerade voll den Schreck bekommen. Ich dachte, äh, die ganze Aufnahme ist hinüber.
0: Das macht überhaupt nichts. Die Frage war einfach, äh, erzähl ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, zu deiner Tätigkeit als Musiker.
1: Ach so, ähm, ja, zu meiner Person, also vielleicht auch nicht nur als Musiker. Ich bin ja auch, äh, was einige vielleicht aus den letzten Podcasts schon wissen, auch Altenpfleger, ähm, bin Papa seit zehn Monaten. Ja, und ich bin Musiker und ich habe äh, viele, viele verschiedene Projekte schon durch, habe mit Gospelchor, mit Band gearbeitet, viele Live-Auftritte gehabt, viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt und äh, habe jetzt entschieden, dass es Zeit wird, äh, wirklich äh, nicht mehr mit anderen so viel zusammen zu experimentieren, so, sondern wirklich so meinen Sound zu finden, äh, ein Album solo zu machen, wo ich genau das sagen kann, was ich will. Und ähm, das äh, kommt jetzt irgendwann nächsten Jahres auf jeden Fall auch auf die Hörer zu.
0: Genau, wo können dich die Leute finden bei Instagram, YouTube, Twitter, Flickr, äh, <lacht> SchülerVZ, StudiVZ, wenn dich die Leute suchen und sich deine Musik die, mal anhören die, wollen, die, wo können sie dich finden?
1: Die finden mich nur auf SchülerVZ und auf hier, heißt das Tinder? Ja, nee, äh, also mal im Ernst, ich bin nicht so der Typ, der auf 100.000 Kanälen rumhängt, aber bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube, da findet man mich überall als Matan Original oder Matan Original, ähm, Ansonsten findet man mich äh, aktuell nirgendwo, weil mir TikTok und all die Sachen viel zu anstrengend sind. Ich bin dann nämlich, äh, also nicht nur, dass man ja immer für alles Content erstellen muss, sondern ich bin auch so ein Suchtmensch. Und dann äh, gucke ich mir irgendwie nachher zehn Stunden lang sinnlose, dumme TikTok-Videos an. Und äh, das bringt mich auch nicht weiter. Deshalb äh, sind schon Facebook, Instagram und YouTube mehr als genug für mich. Und da findet man mich überall als Martin Original. Und da kann man mich auch überall jederzeit kontaktieren. Ähm, ja.
0: Ob du antwortest, ist dann die nächste Frage, ne?
1: Das kommt ja auch auf die Frage an, aber generell äh, versuche ich schon alles zu beantworten.
0: Wenn man dich für die nächste
1: Pornoproduktion haben möchte. Genau, genau, dann auf jeden Fall. Bin ich immer dabei. Äh, meldet euch einfach. Das ist äh, gar kein Problem.
0: Sehr schön. Normalerweise ist das so, wenn ich Erik frage, wie es ihm geht, dann antwortet er mit dem Wetter. Und das ist mittlerweile so ein <lacht> Running-Gag bei uns geworden, dass ich, dass ich ihn, ihn frage, wie denn das Wetter draußen ist. Und du musst mir jetzt nicht beantworten, wie das Wetter Sonne draußen auch, ist, weil geht. stockfinster draußen. Ähm, aber ich habe diese Woche was gehört zu der Frage, äh, wie es beim Wetter ist. Und warum Leute das immer so, das ist ja das Standardgesprächsthema, Also, das sitzt beim Arzt im, im Wartezimmer und dann siehst du jemanden, den du gerne mal kennenlernen möchtest oder mit dem du einfach reden möchtest, keine Ahnung. Und die erste Aussage ist: Mensch, das Wetter heute draußen XY. Warm, <lacht> kalt, grau, sonnig, Schnee, Regen. Ne? Und das äh, das Ding ist, das psychologische der psychologische Hintergrund dahinter ist, wenn du sagst, wenn du zu jemandem sagst: "Jo, hm, was da die die Grünen gemacht haben oder die FDP gemacht hat oder der Chef von VW, was der gemacht hat, das ist ja so und so, da so und so ist meine Meinung, ne? da hast du eventuell potenziell erstmal ein Problem geschaffen, weil derjenige anderer Meinung ist eventuell und dann gegen anredet oder eine riesenlange Diskussion anfängt. Aber wenn du sagst, jung Mensch, heute draußen, ne? kurz rausgucken, kurz Vergleichsbild im Kopf schaffen, regnet, sagst du, Mensch, heute ist nass draußen. Und darauf sagt der andere, jo, Ja, das, da kann man das nämlich da kann man keine Meinung zu haben.
1: Das ist richtig, obwohl du kannst dir auch direkt sagen, was ein Schwetter und dann äh, sagt der andere, nee, das ist doch voll, voll gut, du HS. Und dann hast du natürlich schon eine Meinungsverschiedenheit. Also da muss man dann schon ein bisschen diplomatisch sein, aber ich äh, denke auch, dass das Thema Wetter da echt gut funktioniert.
0: Ja, und schon merkst du, wie du beim Zahnarzt mit der Gala oder die Freundin verklopft wirst, nur weil du gesagt hast, <lacht> dass das heute besonders kühl ist.
1: Das ist natürlich auch ärgerlich. Aber die Stimmung ist aktuell halt auch echt gereizt, da muss man halt aufpassen. Aber apropos Wetter, das ist halt äh, auch voll interessant, ähm, wie sich das Wetter, finde ich, so auf die Menschen auswirkt. Ne? Gerade hier, wo wir auch so dunkle Jahreszeiten haben, Thema Depression äh, auch Thema Demenz, also es ist ganz oft so, äh, erlebe ich in der Altenpflege, dass gerade jetzt so in dieser Jahreszeit viele Demente halt auch zum Beispiel kognitiv voll abbauen. Ähm, das ist schon irgendwie auch spannend, was für Auswirkungen das Wetter so auf uns alle hat.
0: Also die Gehirnchemie ne, mit Vitamin-D-Mangel und dunkle Jahreszeit, ja. die, die Tage werden immer kürzer. Irgendwie hat man, kann man nicht viel rausgehen, nicht viel tun. Äh, gut, wenn man jetzt äh, dement ist, kann man sowieso wahrscheinlich nicht so viel rausgehen, so viel tun. <lacht> oder Aber, gerade. <lacht> äh, oder gerade. Auch im, im Allgemeinen, ja, oder gerade. oder Im Allgemeinen ja, meine ich das. Ja.
1: Nee, ja, weil, weil... Deswegen, also, ja? Achso, nee, weil ich meine gerade Demente, äh, da hast du ja ganz oft das Problem, dass du die Polizei und so suchen musst, weil die irgendwie abgehauen sind und sich verlaufen haben und so. Deshalb, Also die können rausgehen. Die können sich nur nicht orientieren. Ich
0: habe auch schon gehört, dass manche Einrichtungen so Fake-Bushaltestellen aufstellen, äh, wo die Leute dann, wenn sie rauslaufen, es schaffen rauszulaufen unentdeckt, dass sie dann rausgehen und sich da in die Bushaltestelle setzen, weil das ja was vielleicht noch Bekanntes ist und das aber keine echte Bushaltestelle ist, wo dann irgendwann ein Bus kommt, sondern wo man sie dann irgendwann wieder raus sammeln kann.
1: Ja, das gibt es alles. Es gibt ja auch sogar ganze äh, Dörfer, die extra für Menschen mit Demenz, wo es auch wo gar nicht mit echtem Geld bezahlt wird und all solche Geschichten. Also das gibt es alles, aber natürlich auch nicht überall. Und es hilft auch nicht immer überall. Also ähm, ich glaube, Demenzdörfer sind was ziemlich Geiles, aber es ist nur so eine Bushaltestelle, das kann einiges verhindern, aber bestimmt auch nicht alles.
0: Das äh, mit den Dörfern war mir zum Beispiel noch gar nicht bekannt. Das äh, finde ich sehr interessant.
1: Ja, das ist auf jeden Fall geil, ey. Das ist, äh, das ist richtig so ein so Dörfer für Demente. Ich glaube, die gibt es teilweise jetzt auch schon in Deutschland. In, Nied in, den, äh, in den Niederlanden gibt es das schon sehr viel länger. Und äh, das ist auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Ja, ich glaube, wenn mich äh, irgendwann mal so ein Schicksal ereilen sollte, dann möchte ich in so ein Dorf.
1: Genau. Das, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder halt, wenn du natürlich zu Hause bleiben kannst, äh, weil du wirklich Angehörige hast, die sich richtig gut um dich kümmern, aber das ist halt echt super schwierig, glaube ich.
0: Ja, aber die, allein die Idee, dass man ein Dorf schafft für Leute, die ähm, benachteiligt sind in diesem Sinne, äh, dass man da die wieder so, also dass sie ein ansatzweise normales Leben führen können, ohne sich und andere zu gefährden, weißt du? Ja, das definitiv. Ne?
1: Also die, die können nicht irgendwie zum Beispiel ähm, irgendwie mit einem 100-Euro-Schein Brötchen bezahlen und der Bäcker haut die über den Tisch oder die können nicht irgendwo so einfach verloren gehen und all solche Sachen, ne? Und das ist schon natürlich eine, eine äh, finde ich, ganz gute Idee insgesamt, wenn das gut umgesetzt wird.
0: Oder aus Versehen im Baumarkt mit, und eine Axt holen und <lacht> irgendwie ja. das wird Leute fällen.
1: <lacht> naja. Wird auch schwierig sein. Naja.
0: Ja, egal. Ähm. Ja jetzt finde ich keine Überleitung zu meinem zweiten Thema. Äh, ich habe nämlich heute noch ein zweites Thema mitgebracht und gleich noch eine kleine Frage an dich. Ähm, die erste Sache, die ich diese Woche mitbekommen habe, beziehungsweise nach dem Wetter ja jetzt die zweite, in Amerika hat ein großer Hedgefonds-Manager die Erstausgabe der US-Verfassung gekauft. Der hat bei einer Auktion äh, geboten, ich weiß leider nicht genau, wie viel das gekostet hat oder das ist nicht bekannt gegeben worden, aber er hat mit sehr vielen Leuten darum geboten, äh, die Erstausgabe der US-Verfassung. Und da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu hören. Äh, was hältst du davon?
1: Ähm, von der US-Verfassung oder davon, dass das jemand gekauft hat? Ähm genau,
0: davon, <lacht> dass das jemand gekauft hat. Stell dir vor, du würdest in Amerika wohnen, hättest die Mittel, das zu tun, würdest du das tun?
1: Also er kann damit ja nichts machen. Ne? Also Er kann die jetzt nicht deshalb verändern oder so. Er hat nur diese Originalausgabe oder wie? Genau, oder dieses nur ein sammlerstück Also, ich bin kein Mensch, der Dinge sammelt, die ihm nicht irgendwie auch weiterhelfen. Also, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwann endlich verdienterweise Rap-Millionär geworden bin, ähm, dann werde ich nicht der Typ sein, der zum Beispiel sich 100.000 Uhren kauft oder so. Also, eine vielleicht, aber weißt du, ich. Oh, was macht mein Computer gerade? Ich habe Angst. Aha. Ich glaube, das geht. <lacht> das macht mir echt Angst gerade. Nee, aber ähm, ich würde mir einen neuen Computer kaufen, glaube ich. Aber sowas nicht.
0: Das wäre dann ja auch wahrscheinlich irgendwann mal an der Zeit.
1: <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Ich habe dir erzählt, 20 Minuten braucht er allein zum Hochfahren. Ich kriege eine Krise.
0: Wenn du dir eine Uhr kaufen würdest, welche würdest du dir kaufen? Hast du schon eine im Blick, wenn du Multimusik-Milliardär, Millionär, Billionär... Äh,
1: nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, das habe ich nicht. Aber ich glaube, ich würde schon eine Uhr kaufen. Ich brauche keine Uhr, die mir die Zeit anzeigt, ehrlich gesagt. Weil ich hab, jeder hat sein Handy, jeder hat sein sonstiges. Ich würde mir vielleicht schon. Die haben
0: Uhren nur so an sich, mein Lieber.
1: Nein, die zeigen die Zeit, das ist schon klar. Aber ich glaube, das wäre, wenn wirklich so ein Schmuckstück und auch ein Statement. So, wenn ich das wirklich schaffen würde. So also mit, mit Rap und so, weißt du. So, um zu zeigen, ja, ich habe es geschafft und äh, 20 Jahre habe ich da dran gearbeitet oder noch ein bisschen länger und alle haben immer gesagt, äh, du spinnst, du bist verrückt. Und dann einfach so als so eine Art Statement, eine schicke Uhr. Aber welche weiß ich nicht.
0: Da äh, kann ich dir eine empfehlen, das kannst du und das könnt ihr da draußen einfach mal machen. Äh, jetzt auf dem Handy bei Google einfach mal eingeben. Richard Mille, also Richard M-I-L-L-E und die haben so eine viereckige Uhr. Okay. Die kostet, Listenpreis sind das glaube ich über 600.000 und äh, auf dem Markt, weil die halt wenig verfügbar haben, kostet die dann knapp an eine Million ran. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil diese Uhr ist einfach sowas von dermaßen verwirrend. Da kannst du nicht mal die Uhr ablesen, selbst wenn du es wolltest. Äh, also dieses ganze Ziffernblatt ist einfach dermaßen verwirrend. Und äh, das wäre auf jeden Fall was, womit du auffallen würdest. Gerade auch, weil die auch nicht rund ist und sowas hat. Nur wirklich nicht
1: jeder. Also, ich, ich kenne die Uhr jetzt nicht, aber ich glaube, darum geht es halt wirklich bei so richtig teuren Uhren. Weil, weißt du, Zeit kriegst du überall her, eine Zeitangabe, auch auf deinem Handy oder sonst irgendwo. Ich glaube, das geht bei so richtig teuren Uhren wirklich darum, so ein Statement zu setzen: ähm, ich habe es geschafft oder so. Wobei ich das dann immer ein bisschen albern finde, wenn Leute das machen, die irgendwie nur geerbt haben oder so. Das, äh, ja, weiß ich nicht. Aber jeder muss das so machen, wie er das für richtig hält.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, das kann dann ja am Ende auch ein Kunstwerk sein, so je nachdem. Ne? Also diese Uhr, die von der ich eben sprach, die finde ich persönlich, äh, bin ich ehrlich bescheuert. Die würde ich mir niemals holen, auch nicht für, für geschenkt. Die sieht aus wie frisch aus dem Kaugummiautomaten gezogen. <lacht> Oder okay. den Kaugummi-Automaten umgebaut und äh, zu einer Uhr zusammengeschweißt, gedröselt. Aber äh, die würde ich dir auch dann auf jeden Fall empfehlen, wenn du auffallen möchtest damit.
1: Ja, also das Ding ist, es muss halt zu allem passen, weißt du. Das müsste dann zum, zum ganzen Erscheinungsbild von mir als Künstler, zum Outfit passen. Ähm, und notfalls, wenn das auch eine Uhr aus dem Mickey-Maus-Heft äh, tut, so, dann nehme ich auch die. Also es muss nicht immer teuer sein, aber es muss halt auch passen. Und wenn ich eine richtig teure Uhr kaufe, dann wie gesagt das Schmuckstück und die muss halt echt äh, zu mir und meiner Persönlichkeit dann auch passen. Aber darüber mache ich mir Club. Gedanken, äh, wenn das ja. soweit ist. Deshalb, dafür müssen noch ein paar mehr Leute sich meine Videos anschauen.
0: Okay, gut. Und damit haben wir jetzt aufgerufen, guckt euch mal Hans' Videos an. Äh, der möchte damit Geld verdienen und sich eine äh, Mickey-Maus-Uhr holen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Und es ist halt, äh, darüber sprechen wir vielleicht später noch, es ist ja mittlerweile verpflichtend, sich meine Musik anzuhören.
0: Genau, darüber sprechen wir, sprechen wir gleich. Kommen genau. wir gleich zu. Da können sich die Leute jetzt schon mal drauf freuen. Richtig. Ich wollte noch <lacht> was zu der US-Verfassung sagen. Und zwar finde ich das, und das hat der Typ garantiert genauso gesehen, ist das einfach in Amerika. Du musst dir vorstellen, dass es ja in Amerika passiert. Ja. Und da sind die Leute ja dermaßen patriotisch und fahren mit äh, US-Flaggen äh, an Pickups durch die Gegend und na, also in, in weiten Teilen des Landes. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, die US-Verfassung, da das, worauf sie so stolz sind wie auf nichts anderes, auf ihr Land und ihre Verfassung, musst du dir vorstellen, du kaufst die Erstausgabe, die von den Pilgern. Aufgesetzt wurde und, und du hast dieses Ding gekauft. Das ist einfach der ultimativ patriotische Boss-Move von diesem Typen. Und deswegen, also ich habe das ziemlich doll gefeilt. Ich wusste nicht, dass äh, man die Möglichkeit hat, die US-Verfassung, die Erstausgabe zu kaufen, bei einer äh, Versteigerung bei äh, Tiffany's war das, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich habe das gelesen, äh, aber habe es wieder vergessen. So, schon ein bisschen länger hier. Jetzt fast eine Woche das fand ich den ultimativen Boss-Move und deswegen wollte ich das im Podcast besprechen
1: ja, also ich finde das auch, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, äh, wenn man jetzt überlegt, dass das so viel Bedeutung für die USA hat ähm, weiß ich nicht, ich finde es gibt ja auch Sachen, äh, die sollten unverkäuflich sein, also weil die einen Wert haben, den Geld gar nicht äh, aufwiegen kann ähm, aber ja ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte so
0: wie deine Musik, die ist mit Geld nicht aufzuwiegen.
1: Definitiv nicht. Aber da würde ich auch sagen, das gilt nicht nur für meine Musik, das gilt tatsächlich für ähm, Musik, die einen gewissen Gehalt hat und die irgendwie ähm, äh, einen gewissen Wert hat, eine gewisse Aussagekraft oder wie auch immer, oder bestimmte Gefühle vermittelt. Das kannst du mit Geld und Gold tatsächlich nicht aufwiegen.
0: Irgendwas, was die Leute nach vorne bringt, was den Leuten hilft und sie vielleicht aus einem Loch rausholt, so wie wir das mit diesem Podcast versuchen. Wir haben von Anfang an, in der ersten Folge haben wir gesagt, und wenn wir es nur einmal schaffen, dass jemand mit unserem Podcast einschlafen kann, dann hat sich das alles schon gelohnt.
1: Ja, definitiv. Und äh, sowas kannst du mit Geld oder sonst was. Du würdest doch auch nicht, wenn ich jetzt, obwohl, na gut, würdest du, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich gebe dir, äh, sagen wir mal, 100.000 Euro, äh, ich will eure, euren Podcast haben, äh, euer Namen, euer Dies, euer Das, würdest du das verkaufen?
0: Auf jeden Fall, viel
1: Spaß damit. <lacht> okay, ich, ich arbeite dran. Ich melde mich, wenn ich soweit bin.
0: <lacht> wir sind da, wir sind da.
1: Weil, ne, das ist wirklich, ich hatte eine interessante ähm, Diskussion auch mit einem Kollegen ähm, über die Frage, ob ich nicht äh, mich an eine große Plattenfirma wenden will und so weiter und so fort. Und der hat mich dann zum Beispiel auch gefragt, ähm, würdest du, wenn du jetzt zu so einer Plattenfirma gehst, und äh, zu so einem großen Plattenboss, wie auch immer. Und äh, der sagt, ey, ich finde deinen Song mega, mega gut, richtig geil. Ähm, ist alles geil, Text geil, Beat geil, wie auch immer. Aber irgendwie bist du nicht so der Typ, das rüberzubringen. Wir wollen gern, dass das jemand anderes rappt. Und da hat er mich halt gefragt, würdest du deinen Song äh, jemand anderen rappen lassen? Würdest du, würdest du das machen, einfach für eine gewisse Geldsumme? Und äh, ich glaube, ich könnte das ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, da gibt es ja mehrere Künstler und Künstlerinnen, die so Ghostwriting für alle möglichen Künstler gemacht haben. Ich glaube, Sia ist einer von denen. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Äh, und die hat Songs genommen, die nicht angenommen wurden von zum Beispiel Lady Gaga. Also, die schreibt Songs für Lady Gaga. Das mhm. ist auch schon Boss-Move. <lacht> äh, und hat die Songs dann äh, selber gesungen. Und äh, die kann nämlich auch zu allem Überfluss auch selber noch ziemlich geil singen und so. Und ist damit dann auch nochmal groß geworden. Also hat Geld damit verdient, dass sie die Songs, die Texte, die Beats, keine Ahnung, was sie da gemacht hat, verkauft hat. Und dann mit den übrig gebliebenen Songs, mit dem Ausschuss, die auch immer noch ziemlich geil waren, hat sie dann auch nochmal äh, selber Erfolg gefeiert.
1: Ja, das hat, hat Bruno Mars ja zum Beispiel, glaube ich, auch so gemacht. Ähm, also... Ich könnte zum Beispiel, glaube ich, auch Ghostwriting, das finde ich das Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, schreib doch bitte einen Song für Künstler XY, ne? Ich könnte mir das schon vom Ding her vorstellen, aber wenn ich einen Song selber geschrieben habe und das ist mein Song, also mit der Intention auch schon rangegangen bin und das wirklich komplett so meine Geschichte oder meine Gefühle sind, so, so krass, dann kann ich den nicht abgeben. Aber wenn man mir sagt, schreib doch mal einen Song für äh, Helene Fischer du kriegst eine Million Euro und ich weiß von vornherein, der Song ist für Helene Fischer, ähm, dann wäre das vielleicht kein Problem.
0: Bei mir sieht das so aus, ich könnte das nur so machen. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, äh, also ein bisschen Rhyme, äh, aber selber rappen oder singen, ich habe halt so überhaupt gar keinen Takt Taktgefühl. Ich weiß nicht, wie, wann, wann welcher Beat kommt, wann wie ein Dreivierteltakt ist, ein Drei Achtel takt keine Ahnung. Äh, wie, wie, wo, wann man jetzt auf dem Beat. Ich kann das nicht, keine Ahnung. Ich, das hatte ich schon früher beim, wenn ich äh, Gitarre, ich habe mal Gitarre gespielt, mhm. äh, wenn ich Gitarre gespielt habe, konnte ich mich nicht auf beide Sachen gleichzeitig konzentrieren. Irgendwie den Fuß so wippen lassen im Takt, das war schon äh, für mich ein absolutes Gehirn-Yoga. Und dann gleichzeitig noch spielen und dann muss noch überlegen, ah, gleich kommt. Gleich wird nicht mehr äh, mit dem Plektron runtergespielt, sondern wird einmal hochgezogen und dann musst du noch umgreifen mit der linken Hand und so. Das ist für mich absolut. Und dann, dann auch noch, sich die Texte merken, wäre wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Aber dieses rüberbringen und im Hintergrund noch den Beat hören und den Takt und du musst gleich wissen, wann kommt der Refrain und so. Ich glaube, äh, da wird mir glaube ich das Gehirn platzen.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, also mit dem Taktgefühl hatte ich zumindest früher auch immer Riesenprobleme, also Riesenprobleme. Ähm, ich weiß auch bis heute nicht, ob ich vieles anderes so im Takt machen kann, außer rappen. Also tatsächlich, äh, wenn ich jetzt im Takt klatschen müsste, könnte das auch schon ab einem gewissen Level schwierig werden, obwohl das mit Rap halt so wunderbar funktioniert. Ähm, und ähm, ja, das ist halt keine Ahnung. Ähm, kann nicht jeder alles können, sagen wir es mal so. Und apropos noch ein interessanter Fakt, weil ich gerade gesagt habe: Texte schreiben für Lene Fischer. Wusstest du, dass äh, ein, ein bekannter Rapper Texte für Lene Fischer schreibt? Nee, welcher denn? Also, der ist so, so semi-bekannt, sag ich mal. Der heißt äh, Fabian Römer. Ähm, aber absolut mega talentiert. Und ähm, der ist jetzt als Rapper selber nicht so erfolgreich wie Lene Fischer oder als Ghostwriter für Lene Fischer, aber. Der ist auf jeden Fall einer, der richtig gute Musik macht und den man auch, wenn man so ein bisschen mehr in der Rap-Szene drin ist, auf jeden Fall äh, kennen kann.
0: Äh, dann bin ich nicht in der Rap-Szene drin, noch nie gehört.
1: Ja, der hat schon mit vielen, vielen bekannten Künstlern auch zusammengearbeitet. Mit Casper zum Beispiel, vielleicht kennst du den. Ja, den kenne ich. Ja, also man kann Fabian Römer kennen, hieß früher F.A. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, den man sich auch mal anhören könnte, ist äh, sehr empfehlenswert.
0: Dann äh, mache ich das. Können wir vielleicht nachher noch was auf unsere Playlist packen von dem Google? Das wäre ja. zum
1: ein Beispiel eine Möglichkeit, ja.
0: Kannst dir schon mal überlegen? Du kennst ja bestimmt ein zwei Songtitel von dem, dann kannst du dir das schon mal aufschreiben und dann packen wir das hier auf unsere Playlist, auf die MDMB
1: Playlist. Alles klar, das kriegen wir hin. Das ist eine gute Idee. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das, äh, das ist auf jeden Fall eins. Da habe ich auf jeden Fall einen Song von ihm, ähm, den ich damit draufpacken würde.
0: Hervorragend. Ich habe noch eine sehr philosophische Frage an dich klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, darüber kann man bestimmt auch gut reden. Wenn du eine Farbe wärst, welche wärst du dann? Oder was denkst du, welche du wärst und was denkst du, was vielleicht andere Leute denken würden, welche Farbe du bist?
1: Ey, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, wenn ich das auch in Bezug auf mein Album nehme, äh, dann wäre ich, glaube ich, gerade gerne die Farbe der Hoffnung und ich glaube, das ist grün. Ist das grün? Farbe der Hoffnung? Ja, ne? Dann, Ja, ich, ich, ke ich kenne mich mit Farben nicht aus Ich bin für die
0: Fragen zuständig so. Für die Antworten bist du zuständig Also ich
1: glaube, man sagt, die Farbe der Hoffnung ist grün Oder grün ist die Farbe der Hoffnung Und wenn dem so ist, dann glaube ich Wäre ich gerne grün ähm, Je nach Situation In der mich Menschen erleben Würden sie mir vielleicht auch teilweise andere Farben zuordnen Ich kann ja alles mal sein Mal wütend, ich, ist das dann rot Ich weiß es nicht Ähm und mal dies und mal das, ich weiß es nicht. Aber für mich wäre es dann äh, grün.
0: Sehr schön. Hast du auch schön begründet.
1: Ja. Und du? Hast du auch irgendwie so eine Farbe, die du gerne wärst? Ich glaube, ich,
0: glaub, ich, glaub, ich wäre gerne blau. So blau ist, ist so zurückhaltend, gechillt aber trotzdem irgendwie königlich majestätisch <lacht> ähm, jeder findet blau irgendwie ist also, eine schöne Farbe das ist die Farbe der, des Wassers der, des Himmels also wenn, ähm, wenn ich mal
1: blau bin dann treffen all die Sachen, die du gerade gesagt hast auf jeden Fall nicht auf mich zu
0: ich habe eine Sprachnachricht von dir bekommen <lacht> wo du blau warst
1: ja lange her, muss lange her sein
0: die, die werde ich auch niemals, niemals <lacht> vergessen
1: Sag bitte nicht, was ich da gesagt habe. Aber was habe ich da gesagt?
0: Ähm, das, war, das war der Abend, wo wir, äh, wo wir ein Video gedreht haben. Ähm, das könnte, könnte sogar gewesen sein, wo wir in dem Club waren und da das äh, Event-Video gedreht haben für äh, deine Freundin da.
1: Ah, okay, ja, Tambour.
0: Mhm. Genau. Und äh, danach meintest, meintest du, ihr fahrt jetzt noch irgendwie auf dem äh, auf Geburtstag oder so. Und dann hast du mir drei, vier Sprachnachrichten geschickt. Und die, die klangen schon alle sehr angestrengt beim Reden. Und dann irgendwie so, ja, und wir fahren dann jetzt gleich nach Hause. Da fehl fehlte nur noch eigentlich so ein, so ein Schluck auf. Und ganz am Ende der letzten Sprachnachricht war dann so, ja, ich, wir fahren jetzt auch gleich nach Hause. Oh Mann, ich glaube, ich bin betrunken. <lacht>
1: <lacht> naja, okay. Dann war das ja nicht ganz so schlimm, was ich so erzählt habe. Hoffentlich.
0: Nee, das, also vom Inhalt war das alles in Ordnung. Das war halt nur Aber äh, ich, wenn ich sie wiederfinde, schicke ich sie dir. Oh
1: ja, ich bitte drum. Vielleicht wäre das auch was für... Ähm, also wenn das vom Inhalt nicht so schlimm ist und wenn du die findest, erlaube ich es dir auch, wenn du die irgendwo auf eurer Insta-Seite oder so, jetzt wo wir darüber im Podcast auch geredet haben, hochlädst hoch oder so, vielleicht, wenn das jemand interessiert. Oder ich, oder ich füge sie einfach hier nach jetzt ein. Ja, wenn das, wenn das nicht zu schlimm ist, dann geht das auf jeden Fall klar.
0: Genau, also wenn ich sie gefunden habe und wenn es nicht so schlimm war, wenn Matan das abgesegnet hat, kommt sie jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Gut, habt ihr sie gehört? Schön. Wenn nicht, <lacht> auch schön. nicht so schlimm, dann war sie wohl zu schlimm. <lacht> Ja, das wären äh, tatsächlich alle Sachen, die ich diese Woche vorbereitet habe. Ne, wir haben ja immer unsere, unsere Woche, die wir so Revue passieren lassen, vielleicht irgendwelche Dinge, die passiert sind, auch Dinge, die nicht so schön sind manchmal, äh, über die wir dann hier sprechen. Du kennst das ja, du hörst unseren Podcast ja regelmäßig, so wie 82 andere Deutsche und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute noch aus dem deutschsprachigen Raum ähm, und wir haben immer unsere Rubrik Wusstest Du, und ich weiß ziemlich, aus ziemlich guter Quelle, aus ziemlich präziser Quelle, ich weiß nicht, wie man das sagt, äh, dass du diese Woche ein Wusstest Du für mich hast. Aus deinem Metier der Musik, möchtest du mir diese Woche etwas erzählen, was Musik mit Leuten machen kann, wie Musik Leuten helfen kann, wie sie Leute voranbringen kann, und genau, proaktiv.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch so schön zusammenkriege, wie ich es in dem Video, was wir zusammen gemacht haben, äh, hinbekommen habe. Ähm, aber ich würde schon sagen, wusstest du, dass Musik ähm, eine wunderbare Medizin ist und tatsächlich bei sehr vielen Krankheiten schon therapeutisch eingesetzt wird, zum Beispiel bei ähm, Schlaganfällen, bei ähm, Demenz, bei Depressionen, bei vielen, vielen anderen Erkrankungen und dass sich Musik auswirkt auf den Blutdruck, die Atemfrequenz, die Hormonausschüttung ähm, und viele, viele andere Sachen. Ähm, und wusstest du, dass es eine Musikhörpflicht gibt unter 3G-Plus-Regel, die besagt, dass man sämtliche äh, Songs und Videos von mir gehört, geliked, geteilt und kommentiert haben muss äh, und dass es dazu auch eine Auffrischungshörung bedarf und dass all das äh, dringend erforderlich ist, um zukünftig das Gesundheitssystem zu entlasten zum einen und auch um für sich selbst in Zukunft überhaupt noch Therapieplätze zu bekommen nach Schlaganfällen oder bei Depressionen und so weiter und so fort. Hast du das gewusst?
0: Das weiß ich spätestens seit wir das Video gemacht haben zur sogenannten Musikhörpflicht, deine überspitzte, äh, leicht ironisch-sarkastische äh, Parodie Dein, dein Hinweis darauf, dass man deine Musik hören soll, sozusagen.
1: Ja, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, ne, also das ist schon natürlich, was ich da in dem Video gemacht habe, auch zum Teil Satire und auch ein bisschen äh, lustig gemeint. Äh, aber da steckt schon auch was dahinter. Also Musik hat wirklich diese heilende Wirkung. Und ich glaube zum Beispiel meine Musik, ich habe das ja auch... Äh, wir haben ja noch ein zweites äh, Video gemacht, so eine Art Interview, äh, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich äh, lange Zeit an Depressionen und äh, Panikattacken gelitten habe. Und äh, tatsächlich war meine Musik äh, ein, ein wichtiger Faktor dafür, dass ich aus all dem so rausgekommen bin. Ähm, und ich bin wirklich zum Beispiel davon überzeugt, dass meine Musik ähm, sehr hilfreich sein kann in bestimmten Situationen für Menschen, die äh, gerade selber irgendwie eine, eine, eine schlechte Phase in ihrem Leben haben. Und äh, das gilt auch für teilweise andere Musik. Und ich glaube zum Beispiel, dass, dass äh, Klassik ja sehr helfen kann, sich zu entspannen. Und äh, bestimmte Musik ist gut dafür, seine Gefühle rauszulassen oder sich irgendwo zu pushen. Also Musik äh, hat schon wirklich äh, sehr viele Möglichkeiten, Menschen im Leben weiterzuhelfen. Und ich glaube schon, dass das vom Ding her gar nicht so schlecht wäre, wenn Menschen... Ähm, Musik hören würden, die ihnen wirklich gut tut und sich da wirklich mehr Gedanken drüber machen würden und nicht nur immer nebenbei irgendwelche Spotify-Playlisten laufen lassen würden. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Ja, also dazu, also was ich darüber weiß, ist, dass es auf jeden Fall eine Musiktherapie gibt, ähm, die eingesetzt wird bei, keine Ahnung was. Viel für Kinder, aber auch äh, dann im älteren Stadium der, der Bevölkerung. Äh, gerade weil ähm, die Menschen ja im Alter auch wieder so kindlich werden. Gerade Leute mit Demenz und so sind ja oft äh, wieder in, so in die Kindheit zurückversetzt. Und gerade in diesen beiden Staaten kann Musik wahrscheinlich besonders gut helfen. Und bei vielen psychischen äh, Erkrankungen. Und eben meintest du ja auch schon, äh, kann den Blutdruck regulieren, die Herzfrequenz, die Atemfrequenz äh, und die Muskelspannung. Das sind so die vier äh, Teilbereiche, die ich noch in Erinnerung hatte, weil ich die in das Video reingeschnitten habe. Deswegen weiß ich die noch so. Ähm, was ich noch weiß... Ähm, über Musik ist zum Beispiel, dass Pflanzen auch gerne Musik hören, also dass sie sich positiv entwickeln, wenn sie Musik vorgespielt bekommen oder was vorgesungen bekommen. Äh, Im Allgemeinen auch, wenn man sich mit Pflanzen unterhält. Ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich fundiert das ist, aber ich glaube daran und mein Bonsai wird jeden Morgen von mir besungen, deswegen verliert er alle Blätter.
1: <lacht> Oha, es ist auch bei Tieren so, ne? Also hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal irgendwie... Äh vor kurzem erzählt, zum Beispiel Kühe beim Milch geben, die kriegen auch irgendwie Musik von Bach und Beethoven oder so vorgespielt, weil das irgendwie eine positive Auswirkung hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, ob das dabei irgendwie um die Qualität oder die Quantität der Milch geht oder so, aber die kriegen zum Beispiel wohl auch Musik vorgespielt. Und äh, zum Beispiel auch ganz interessant, äh, mein Demenzprojekt in dem Fall. Ne? Ich habe ja dieses Album Reminitenz gemacht, wo wir Menschen mit Demenz interviewt haben, und wir haben deren Lebensgeschichten erzählt oder Themen, die denen wichtig waren. Und ich habe dann ja auch Workshops für Menschen mit Demenz gemacht, mit Musik und so. Und äh, generell ist es so, dass es einfach schon mal total erstaunlich ist, dass Menschen mit Demenz teilweise schon vergessen haben, dass die überhaupt Kinder haben oder wie alt sie selber sind oder wie sie heißen, äh, noch äh, Texte von, von äh, alten Schlagern noch innen auswendig mitsingen können. Ähm, und zum Beispiel auch bei dem Projekt, das ich gemacht habe, das hat die Menschen wirklich extremst, extremst bewegt, so teilweise. Das hat ihnen richtig viel bedeutet. Und da, ist, also das ist auch so ein, finde ich, schönes Beispiel dafür, wie viel Musik eigentlich bewegen kann, wenn man sich dessen vielleicht auch schon vorher bewusst ist.
0: Ja, was ich immer noch in Erinnerung habe, ist, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ähm, dann währenddessen, während dieser Show oder äh, später im Video von dir, äh, wie du zu deinem ersten Künstlernamen gekommen bist. Das ist mir immer noch so in Erinnerung geblieben. Da hast du dir auch mit Musik ausgeholfen, wenn du die Geschichte einmal noch erzählen möchtest.
1: Ähm, jetzt bin ich gerade selber ehrlich gesagt nicht mehr genau mhm. sicher, worum das jetzt genau geht, weil äh, da gibt es so viele Geschichten und ich weiß gerade nicht mehr, was wir da besprochen hatten. Ähm, ja, aber dann, dann
0: erzähle ich das und du sagst, ob das war ist okay. oder ob du dir das damals ausgedacht hast. <lacht> und zwar, wie gesagt, du bist ja Altenpfleger und du musst ja auch ganz viele Anatomiegeschichten äh, irgendwie merken, äh, um zu wissen, wo was beim Menschen ist, ne? dass der genau, genau. Äh, dass die Nebennierenrinde nicht unterm Fuß ist und so. Richtig. Und da solltest du dir den Aufbau, die Funktionsweise der Nase merken. Und da hast Richtig, du dir ja, ja. ausgeholfen, indem du einen Rap-Song äh, zu der Nase gemacht hast. Und damit konntest du dir das merken?
1: Ja genau, das war so ein Rap-Part, sag ich mal. Ne? Das war eine Strophe, glaube ich. Ähm, ja, so habe ich mir das merken können. Ich hatte das allererste, was ich geschrieben habe, war tatsächlich ein Gedicht. Äh, während meiner Ausbildung. Das ging irgendwie um Pneumonie-Prophylaxe, also ähm, Pneum Pneumonie ist ja eine Lungenentzündung ähm, und Prophylaxen sind vorbeugende Maßnahmen und äh, dann habe ich noch ein zweites Gedicht gehabt, das ging irgendwie um die, die äh, Wirkung oder die Wirkweise von Tabletten, wie die im Körper wirken und äh, ja und dann habe ich irgendwann angefangen so Rap-Texte zu schreiben ähm, ich glaube, ich habe insgesamt in meiner Ausbildung so 30, 40 Texte geschrieben und davon habe ich fünf oder sechs wirklich veröffentlicht. Aber das hat auf jeden Fall geholfen, so allein, dass sich das gereimt hat. Und vor allem, wenn ich dann die Sachen wirklich aufnehmen konnte, mit einem perfekten Beat dafür und alles, dann konnte ich mir die auch immer wieder anhören. Und dann hat das richtig, war das richtig hilfreich.
0: Ja, hast du das nie irgendwie überlegt, mal eine Apothekenumschau oder so zu veröffentlichen? Ich glaube, da würden sich äh, viele Leute freuen. Also, die Apothekenumschau ist ja, äh, wird ja umgangssprachlich auch als die Rentner Bravo bezeichnet. Wenn du da einfach mal deine Gedichte veröffentlichen würdest, da würden sich die Leute mit Sicherheit freuen. So ein schönes Gedicht über Arthritis oder Gicht oder so.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Ich habe mich auch an mehrere. Ähm weiß ich gar nicht mehr, aber mehrere so Verlege, Verlege, sag mal Verlege, Verlage, Ver, 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 Verlage. Verlogen <lacht> ähm, gewendet. Und äh, da kam eigentlich nie eine Rückmeldung. Das Einzige, wo jemals eine Rückmeldung kam, war eigentlich, als ich diesen ähm, ersten Song über Demenz geschrieben habe, wo ich wirklich noch über die Krankheit geschrieben habe. Dadurch kam ja dann dieses Projekt mit dem Album auch zustande. Ähm, aber ansonsten kam da leider nie so die ganz tolle Rückmeldung, wobei, äh, wobei man äh, sagen muss, also die Texte waren gut und auch teilweise die, die Raps, auch um, um, um das zu lernen. Aber jetzt vom Musikalischen war das dann vielleicht manchmal auch ein bisschen holprig. Und ich weiß es nicht. Das Interesse war anscheinend nicht so da. Und ich könnte jetzt auch nicht irgendwie noch reihenweise weitere Texte in die Richtung schreiben, weil das war richtig viel Arbeit. Ich bin wirklich teilweise in die Bücherei gegangen und habe mir zehn Fachbücher zu einer Krankheit ausgeliehen, habe alles in Informationen rausgesammelt, dann geguckt, was reimt sich worauf. Und das war richtig... Das war richtig mühsames Puzzeln. Das war nicht wie wenn ich jetzt einfach so einen Song schreibe. Und ich glaube, das könnte ich nicht noch mal machen.
0: Also, ich glaube, mir sind schon einige coole Reime eingefallen. Irgendwie, es quietscht der linke Zeh, es schmerzt die Schulter, ei, so also weh. Irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. Also, ich glaube, Gedichteschreiber ja. könnte ich auch werden, wenn ich sie nicht selber vortragen muss. Ja,
1: Gedichte würde vielleicht noch gehen, aber da musst du halt auch wieder das ganze Fachwissen wieder so richtig. Da müsste ich wieder richtig viel, äh, glaube ich, mich wieder belesen. Und das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend. Weil das wäre ja auch peinlich, wenn ich da irgendwo irgendwas drin habe, was dann irgendwie nicht, nicht stimmt oder so. Das wird dann ja auch nichts bringen. Wenn man dann irgendwas Falsches lernt.
0: Ja, aber die Idee finde ich sehr. Das ist eine sehr süße Idee. Die Idee ist... Und eine schöne Geschichte, wie du zu deinem äh, Namen gekommen bist. Auch wenn du sie mittlerweile... Äh quasi ausgeblendet hast. Ja, ich du nennt sich ja jetzt auch Matan Original.
1: Genau, weil mein Name ist Nase, das habe ich mir extra halt auch ausgesucht für äh, Rap-Songs und Rap-Projekte, die mit Pflege zu tun haben, weil ich wollte nicht so der Pflegerapper sein. Davon gab es auch schon zwei oder drei, die das auch richtig gut machen. Aber ich wollte nicht so darauf reduziert werden. Ich wollte mir alles offen lassen und habe dann gedacht, dann mache ich das unter einem anderen Namen als alles andere ähm, und gut ist.
0: Hospital Bra.
1: <lacht> das ist auch ein schöner Name, auf jeden Fall. Das wäre natürlich auch nochmal was. Eine gute Idee, also den lasse ich mir vielleicht noch patentieren. Ja, das ist,
0: das ist mir gerade mal so spontan <lacht> also
1: das war ein guter Einfall, definitiv.
0: <lacht> ja, schön. MC Demenz <lacht> ja. Dann sprich doch mal dein neues Album. Das heißt Musizin. und das hat ja auch was damit zu tun, dass Musik medizinisch wirken kann. Ja, definitiv. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ich habe die neuen Songs ja noch nicht gehört, du bist ja ein bisschen näher an der Quelle. Genau,
1: du kannst, äh, kannst die neuen Songs auch tatsächlich noch nicht gehört haben, weil sie noch nicht aufgenommen sind. Also es gibt jetzt für das Album so, ich glaube, sieben oder acht Songs, die soweit komplett, <lacht> komplett fertig sind. Was heißt, der Beat ist fertig, der Text ist fertig, muss nur noch aufgenommen werden. Und einige weitere Songs sind noch in der Produktion, ähm, <lacht> deshalb hast du auf jeden Fall noch nichts gehört. Ähm, das Album Musizin, ja, das passt einfach, glaube ich, wie Faust aufs Auge. Es geht bei dem Album größtenteils auch wirklich darum, ähm, dass Dinge gesagt werden und den Leuten wieder näher gebracht werden sollen die den Leuten auch, denke ich, gut tun. Äh, dazu gehört das, einfach mal wieder ein bisschen mehr Vertrauen zu haben, ein bisschen mehr Hoffnung, ähm, auf jeden Fall auch wieder mehr Zusammenhalt. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Spaltung, egal wegen was. Also jemand kann eine komplett andere Meinung haben, jemand kann von mir aus Bayern München Fan sein. Äh, das ist mir egal. Ähm, ich würde mich mit jedem immer an einen Tisch setzen und diskutieren und ich würde jeden immer, für fast jede Meinung auch respektieren und äh, das finde ich halt total wichtig, dass äh, diese Spaltung, die überall und nirgends betrieben wird, zwischen allen möglichen Gruppierungen, die gefällt mir halt überhaupt nicht ähm, und ja, mein Album soll halt äh, den Menschen wieder ein bisschen mehr Hoffnung und positive Gefühle bringen und ein bisschen mehr, hey, wir sind alles Menschen, und auf der anderen Seite bin ich immer natürlich trotzdem besser als ihr alle so ne, das, das muss natürlich auch noch ein bisschen rein so, das gehört zum Rap halt auch dazu
0: ja und dann kommt nächstes Jahr ich habe äh, ins Video reingeschrieben äh, Erscheinungsdatum des Albums Erscheinungsdatum des Albums soll 2022 werden wahrscheinlich dann früh 22, also im ersten Quartal, zweiten Quartal so?
1: Ja, also das nehme ich auf jeden Fall an. Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil das nicht nur an mir liegt. Das liegt ja auch daran, wie schnell die Beat-Producer jetzt arbeiten, wie schnell die Kameraleute jetzt arbeiten und, und, und. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass man den ersten Song, ähm, sehr bald hören wird, also auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres. Dieses Jahr nicht mehr, weil ich fliege ja am 8. Dezember nach Kenia und dann beginnen relativ schnell die Albumaufnahmen auch genau da in Kenia und die ersten Videodrehs werden auch da stattfinden. Und das heißt auf jeden Fall aber, ich denke so im Februar kann man mit dem ersten Song definitiv rechnen.
0: Da freuen wir uns dann alle ganz doll drauf. Ich sag's nochmal. Instagram, Facebook, äh, YouTube, Matan. Auf Instagram ist auf jeden Fall Matan-Original. Aber bei YouTube Matan-Original einfach, ne? Genau, genau. Da könnt ihr euch dann schon mal die bestehenden Songs äh, anhören. Und eventuell, äh, manche Songs sind dann auch äh, von mir aufgenommen, die Videos dazu. Ja, definitiv. Die Musik dazu nicht. Aber das waren so... Auch meine Anfänge der Videografie
1: Ja Ja, wir uns... Entschuldigung. Ja? Auch das äh, nee, natürlich das äh, Video zur Musikhörpflicht, was du gemacht hast, ist auch schon auf dem Kanal. Und auch diese Podcast-Folge wird ausnahmsweise mal nicht nur auf Spotify veröffentlicht, sondern auch auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, genau, das kann man auch alles da auschecken. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, genauso wie auf jeden Fall auch den Podcast von Freddy und Erik. macht dir mal einen Begriff dass man den auch bei Spotify abonniert, das kann man bestimmt auch irgendwie abonnieren, ne?
0: Ja, ich habe heute sogar gesehen, man kann sogar so eine kleine Glocke aktivieren.
1: Das ist doch ein Knaller, also ich benutze Spotify eigentlich fast gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb kenne ich mich damit nicht so aus, ähm, aber das solltet ihr dann auf jeden Fall auch alle tun. Und bei mir natürlich den YouTube-Kanal, das ist ja, äh, wie wir glaube ich auch schon einigermaßen angedeutet haben, äh, gesetzlich verpflichtend, das ist nichts Freiwilliges.
0: Genau, da kann man sich dann das Video zu angucken. das äh, ist das kommen noch mal ein paar mehr Informationen, ein paar Fachbegriffe, äh, die man sich dann noch reinziehen kann äh, zu dem Thema Musik und Musiktherapie in die Richtung.
1: Richtig. Und jetzt packt genau. mein Computer gerade so richtig, richtig ab und ich hoffe, dass der trotzdem weiter aufnimmt. Ähm, vielleicht sollten wir gleich mal eine kurze Pause einlegen und gucken, was da gerade ja, geht. Ja,
0: das können wir machen kannst du das ja vielleicht einmal zwischenspeichern. Wir sind dann gleich wieder für euch da. So, Freunde, wir sind wieder da. Wir hatten eine kleine technische Unterbrechung, <lacht> weil ähm, 50% von uns leider nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ey, zu
1: meiner Und ich sag so viel, ich bin's nicht. <lacht> zu meiner Verteidigung möchte ich nochmal sagen, ne also ich habe eigentlich einen mega guten neuen Laptop, ähm, aber ich bin zu doof, aber das ist jetzt auch wieder keine Verteidigung so richtig, das ist äh, egal, aber ich bin zu doof, äh, um da aus diesem ähm, Sicherheitsmodus rauszukommen und ich kann da irgendwie nichts an neuen Sachen an Programmen runterladen und deshalb muss ich jetzt den alten Laptop von meiner Frau benutzen, die halt einen hat von 1900, schieß mich tot. Ähm
0: Der ist rausgekommen mit zwei Weltneuerungen. Das war die Feder mit äh, Mine drin. Das war die Schreibmaschine
1: und dieser Laptop. Genau äh, dieser PC. Genau ähm, und dafür ist er noch ganz gut
0: steht quasi auf einer Evolutionsstufe mit Schreibmaschine und äh, Feder mit Tinte drin.
1: Ja, damals, damals haben die Dinosaurier noch gelebt, ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, hat sich gut gehalten. Ähm, das ist halt wirklich manchmal nervig, ne? weil ich damit jetzt bis jetzt jedes Mal äh, aufgenommen habe für den Podcast und ich damit auch teilweise Videos schneiden muss, weil ich kann auf meinem Laptop, auf meinem wunderbaren, super tollen, neuen, mega guten Laptop auch keine Programme runterladen, um Videos zu schneiden oder so. Ähm, das ist äh, wirklich eine Freude, damit zu arbeiten.
0: Ich glaube das. Aber für Videoschnitt hast, hast du ja zur Not auch noch eine Auswahlmöglichkeit in einem Sound sitzen. Definitiv, aber Der, definitiv. Ja. Aber wenn ich
1: manchmal so Kleinigkeiten schneide, das geht manchmal nur so um irgendwelche Videos für Instagram oder was weiß ich was, da, da brauche ich jetzt nicht irgendwie jedes Mal den absoluten Meister belästigen. Ähm... Aber für die richtigen Videos natürlich, so für YouTube oder so, dann äh, schneide ich die auch nicht selber. Ja, genau. so also
0: kleinen Videos kann man zu Not ja heutzutage auch schon auf dem Handy schneiden. Ja, ja,
1: aber manche Sachen kann man auch nicht auf dem Handy, also Kleinigkeiten halt. Und wenn ich da den Laptop brauche, dann ist auf jeden Fall darauf verlasst, dass der nicht so funktioniert, wie er soll.
0: Wir, wir äh, schicken dir Erik mal vorbei, der kriegt dich aus dem Sicherheitsmodus da raus und
1: dann das ist kannst eine, du den noch
0: wieder adäquat nutzen. Das ist eine sehr
1: gute Idee, bin ich auf jeden Fall dabei. Dann äh, werd auf jeden sehr Fall schön, schnell gesund.
0: Ja. Erik, wenn du das gerade hörst und noch nicht eingeschlafen bist, gute Besserung.
1: Äh, ja. Wir brauchen dich. Also ich.
0: Genau. We need you. Wir beide. Äh, ich muss noch meinen Schrank aufbauen. Dafür brauche ich dich, Erik. Und wahrscheinlich auch. Und, und für den Podcast. Ja, wollte ich gerade sagen. Und für, für, und für meine
1: Pornoproduktion. Hä, warst du jetzt nicht zufrieden mit mir, oder was? Äh,
0: ich hatte eben noch was, was <lacht> ich noch sagen wollte zu, ähm, zur Musik, die, wie die helfen kann. Äh, eine Sache, die ich mir fest vorgenommen hatte, dass ich die sagen wollte, und zwar das Buch von Harpe Kerkeling, das äh, Ich bin dann mal weg. In dem Buch hat er erzählt, dass er verschiedene Musikarten getestet hat für seinen Lauf äh, über den Jakobsweg. Und er meint, dass er am schnellsten und am besten äh, laufen konnte mit Madonna im Ohr. Also ein ähm, bisschen schneller Beat, ein bisschen lebendig und so. Und er hat verschiedene Musikarten ausprobiert. Und selbst da hat ihm die Musik geholfen, schneller, gleichmäßiger, besser zu Gehen auf seinem Weg. Und es das wollte ich noch erzählen.
1: gibt bestimmt auch Musik, die einem äh, dabei helfen kann, schnell wegzulaufen, ähm, wenn die irgendwo aus den Boxen kommt. Also das, das gibt's auch. Da
0: würde mir tatsächlich jetzt spontan einiges einfallen, aber das soll nicht Gegenstand dieses
1: Podcasts sein. Nee, das stimmt natürlich.
0: Ja, ansonsten habe ich noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Update. Meine Philips u Bridge ist da und ich bin mega begeistert von diesen Lichtern. Äh, wir haben sie im Hintergrund schon von dem Video, kann man sie schon begutachten, meine drei Lichter, die ich hier habe. Äh, aber jetzt kann ich auch die Farben verändern in 16 Millionen Farben. Äh, über Handy, über Sprachsteuerung, über Amazon, Alexa. Und ich bin ziemlich begeistert und werde mir noch mehr davon holen. Kleines Update.
1: Krass, also oh, am Rande, nebenbei. Wenn du jetzt sagst, 16 Millionen Farben, ich wusste nicht, dass es so viele Farben gibt, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht wäre ich dann doch nicht gerne grün. <lacht> Keine Ahnung, wenn es dann noch so viele Farben gibt. Ähm, aber von denen, die ich kenne, bleibt es bei grün. Aber 16 Millionen Farben? Oh, krass.
0: Ja, ich kann, jetzt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen. Computer, schalte Schreibtisch auf grün. Und jetzt ist mein Schreibtisch grün beleuchtet.
1: Aber ich, 16 Millionen Farben, ist das jetzt dein, wusstest du? oder Also das... Nee, das ist also das, das <lacht> ist die Werbung dabei, aber
0: jeder äh, Bildschirm, auch dein Handy-Bildschirm, äh, hat mittlerweile 16 Millionen Farben oder sogar noch mehr.
1: Ach was. Also es
0: kommt ja auch immer auf die Kombinationsmöglichkeiten an, ne? Also äh, es gibt ja RGB-Lights zum Beispiel, das ist dann rot, äh, grün und blau und aus oder rot, gelb und blau und aus diesen, genau, rot, gelb und blau und aus diesen Farben kannst du fast alle machen, je nachdem wie viel blau du zu rot und grün dazu, rot und gelb dazu tust, gelb und blau wird grün, rot und blau wird äh, lila und dementsprechend kannst du halt die Farben mischen, wenn du verschiedene Anteile dieser rot, gelb und blau mehr oder weniger drin hast. Okay, War das verständlich ja, einigermaßen?
1: Ja, also das Einzige, was ich vielleicht gewusst hätte, wäre Grün und Blau wird Grau. Ähm, aber ansonsten, okay, aber interessant auf jeden Fall.
0: Grün und Blau wird Grau? Ja, so
1: von den, von den Worten her. Weißt du, also Grün fängt mit GR an und Blau endet mit AU, also Grau. Ich
0: glaube nicht, dass das so funktioniert.
1: <lacht> Meinst du nicht? Na gut.
0: Ich weiß nur, dass wenn man alle Farben zusammentut, kriegt man Braun.
1: Das passt dann irgendwie nicht so richtig mit, äh, wenn man sagt, man sagt doch zu so Nazis, so Braun und alle Farben zusammentun. Das ist ja ein Widerspruch. Aber egal.
0: Braun, weil Scheiße.
1: Ach so, na gut.
0: Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Wir haben auch eben schon besprochen, wie die Folge heißen soll diese Woche. Ja, weil wir haben jetzt immer Folgentitel. Äh, ganz einfach um... Weil wir das vorher nicht gemacht <lacht> haben. Und seit Folge 40 machen wir das. Und wir denken uns mal ein paar, äh, ein paar Sendungstitel aus, die so die Leute ein bisschen mehr einladen, die Folge zu hören. Und wir hatten uns eben überlegt, Hospital Bra empfiehlt. Musizin. Empfiehlt Musizin, genau. Und so... Äh, oder Hospital Brand nimmt Musizin. Das wäre auch gut.
1: Ja. Aber er empfiehlt es. Er empfiehlt weil es einfach so verdammt. Empfiehlt gut ist. Okay.
0: Ja, gut, haben, haben wir das auch <lacht> geklärt. Sehr schön. Dann, das habt ihr natürlich schon ganz am Anfang gesehen, dass die Folge so heißt. Jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als noch Musikempfehlungen auf unsere MDMB-Playlist drauf zu packen. Und du hast vorhin gesagt, der Fabian. Äh, Römer, genau. Der, der, von dem möchtest du was draufpacken?
1: Ähm, welches ich besonders schön finde, ist das Lied Lebenslauf. Ähm, das passt auch, finde ich, so ein bisschen zu mir und meinen Einstellungen. Ähm, das würde ich damit mit draufpacken. Und äh, dann würde ich noch ein äh, zweites Lied tatsächlich, nicht darf, noch mit draufpacken, wenn ich das noch so nicht gemacht habe, weil ich manchmal gar nicht mehr weiß, was ich schon alles draufgepackt habe. Ähm, ja. Ich würde von äh, einem guten Freund ein sehr, sehr gutes Lied draufpacken. Äh, habe ich das schon mal erzählt von Nayo? Nein. Nee, dann habe ich ihn noch nicht auf die Liste gepackt. Nayo ist ein, ein absolut äh, Granatenkünstler, ähm, Afrobeat, unglaublicher Live-Performer, unglaublich guter Sänger. Und er hat einen sehr, sehr geilen Song und ein sehr geiles Video zu dem Song, ähm, da kann ich auch wirklich empfehlen, sich das mal auf YouTube zu geben. Ähm, der Song heißt Panda und das Video kommt von auch einem guten Freund von mir, und zwar von Yukon, der auch zum Beispiel das Video zu Forever Grund genug gemacht hat. Ähm, das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und den Song von Nayo, Panda, ähm, der wird sich auch gut auf der Playlist machen, auf jeden Fall.
0: Dann packen wir den drauf. Ich packe irgendwas von Post Malone drauf, weil ich den heute und gestern den ganzen Tag gehört habe leider kann man deine Musik ja nicht bei Spotify hören sonst hätte ich mir die die ganze naja, Zeit Forever
1: anguckt. Grund genug ist auf jeden Fall drauf aber der ist glaube ich auch schon auf der Playlist oder nicht
0: wenn er nicht drauf ist, dann packen wir ihn auf jeden Fall drauf ja, würde
1: ich auf jeden Fall auch sagen und äh, von der genau, Zukunft von der Zukunft, die ganzen Songs sind ja auch äh, auf Spotify, sowohl Klicks, als auch Halleluja äh, als auch äh, keine Ahnung, also die beiden auf jeden Fall
0: dann packen wir Klicks auch noch drauf Mensch, ein Feuerwerk an, der Musikempfehlungen. Ja, aber
1: heute, wenn wir wissen, dass es gut für die Seele, gut für die Atemfrequenz und viele andere Sachen ist, dann macht es auch Sinn, die Playlist ordentlich zu füttern.
0: Richtig. Und dann hört ihr euch nächstes Jahr das Album von Matan an, Musizin. Genau. Und da freuen wir uns schon alle ganz doll drauf. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen und macht euch mal einen Begriff, ne?
1: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, macht euch mal einen Begriff und macht euch vor allem auch mal einen Begriff von der Musikhörpflicht.
0: Richtig und schöne Grüße gehen raus an Erik, nochmals gute Besserung, jetzt kann es ja nur noch gut werden. Definitiv. Und Nathan, von wem wurden wir präsentiert?
1: Von Freddy Visuals.
0: Freddy Visuals.
1: Ja genau, wo man auch, habe ich gehört, hm, habe sehr geile Bilder bekommen kann. Die besten. Ja, das meinte ich ja. Habe ich das nicht gesagt, ja. dann Schande über mein Haupt.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Jo, sehr
1: gerne. Haut alle rein. Schönen Abend noch. Tschüss.